3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Me da mucho gusto, Araceli, recibirte. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, ¿qué? Eh, ahorita debes de tener el consultorio lleno con tantos cambios de clima. Eh, en la mañana frío, luego sol, luego calor, luego frío, contaminación. Eh, no te cuidas. Ve, yo ando ahorita, ya me puse el suéter porque ya estaba yo a punto de empezar a toser.
1: Bienvenida. Gracias. Pues sí, es... Época invernal y época de infecciones respiratorias agudas, efectivamente. Eh,
2: ¿Cuándo hay que ver a un neumólogo? ¿Cuándo es el momento eh, de, de ir a que te revise, no el otorrino, sino el neumólogo?
1: Mira, la diferencia radica básicamente en que nosotros como neumólogos básicamente nos eh, vamos un poco más hacia la vía respiratoria inferior o, o a los pulmones. Entonces, aquí uno de los eh, síntomas eh, clásicos es la falta de aire. Eh, un paciente con una infección respiratoria superior, faringia, o que tenga que ir a ver al otorrino pues puede tener tos, alguien con neumonía también puede tener tos, pero eh, un paciente con neumonía tiene mucho malestar general, puede tener fiebre, eh, tos con flemas amarillas, verdes, ¿sí? pero sobre todo dolor en el pecho, falta de aire, mucha fatiga, eh, oxígeno bajo.
2: ¿Y qué lo ocasiona? ¿Cómo se desata todo este síntoma?
1: Eh, hay diferentes eh, pues, factores de riesgo y causas. Normalmente las neumonías son causadas por infecciones por virus, que es lo más común, por bacterias, por hongos. Eh, las bacterias en general, la más común, eh, streptococoneumonia, que ocasiona pues, prácticamente 99% probablemente de las neumonías. Eh, de ahí la importancia de la vacunación ¿no? para Neumococo. Eh, los virus tipo influenza, eh, hongos... Básicamente son las causas más comunes. Obviamente tenemos diversos factores de riesgo. Eh, dentro de estos, pues hay infecciosos y no infecciosos. Dentro de los no infecciosos, pues hay pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresoras, cáncer, quimioterapia, insuficiencia renal, problemas hepáticos, alcoholismo, tabaquismo, enfermedades pulmonares crónicas. Eh, dentro de las más comunes, obviamente la contaminación ambiental, etcétera, eh, pacientes que o gente que está en contacto con, con ya gente enferma, con alguien que tiene una infección respiratoria, pues obviamente es un factor de riesgo. De ahí de, pues obviamente cuidarse y, y tener eh, cuidado en, en el contacto con este tipo de personas, ya que pues al toser o estornudar estos eh, líquidos o fluidos ¿no? que, que se despiden de, del enfermo, pues pueden contagiar a la gente si no tiene cuidado.
2: Yo estoy preocupadísimo con el tema de la influenza. Veo que... Eh mucha gente está contagiada eh, hoy hablé su, justamente con dos amistades y me decían oye traigo una gripa tremenda eh, mi hija ayer tuvo gripa eh, ahora ya la tiene la mamá y le digo oye ve al neumólogo, ve al doctor porque eh, hay un, pues yo no sé si ya es epidemia o no pero está lo que da la influenza y, y esa sí es contagiable eh, ¿cuándo es peligro de que, te, de que te contagies y cuándo no?
1: Bueno, eh, realmente hay, hay épocas ¿no? de, de influenza, sabemos, y de esto, pues eh, invierno es de los más comunes, por eso siempre se insiste en la vacunación a partir de octubre, porque sabemos que en noviembre, diciembre, enero, pues son épocas de, de infecciones respiratorias y bueno, predominantemente influenza. Sin embargo, no toda la gente se contagia, no toda la gripe es influenza y, y no, no siempre, aunque sea influenza, esto va a progresar a, a un problema grave o a una neumonía o una insuficiencia respiratoria o un paciente que incluso pueda terminar en, en la terapia intensiva intubado. Entonces hay signos y síntomas como muy clásicos de, de influenza, claro, no es una receta de cocina que todos los pacientes lo tengan que tener, pero mucho malestar general, mucha fiebre, dolor de cabeza, dolores de los huesos, dolores de los músculos, fiebre alta, eh, entran dentro de una posibilidad muy alta de tener influenza.
2: Bueno, el dolor de huesos, dolor de músculos, dolor de articulaciones empiezan a partir de los 50, ¿no?
1: Sí, pero sin fiebre, sin malestar.
2: Es correcto. Ahora, ¿la neumonía sí es contagiable?
1: La neumonía depende del germen que la haya causado. Si es un microorganismo infeccioso, pues puede haber neumonía por influenza, eh, uh -huh. neumonía por bacterias, neumonía por hongos. Obviamente, si un paciente tiene neumonía, eh, está en alguna persona que está en hacinamiento, por ejemplo, que viven en, en habitaciones pues, pequeñas, mucha gente no, que, que están en riesgo sobre todo, pues claro que el estar tosiendo y estar eh, pues, eh, pues, con contagiando a la gente con o, o tosiendo y expidiendo estas estas partículas o micropartículas con virus eh, es un riesgo muy alto Puedes contagiarte, sí, eh, no siempre te contagias, pero si eres una persona de alto riesgo, niños menores de dos años, pacientes mayores de 65 son los que tienen más posibilidades y sobre todo que es gente que también regularmente ya tiene este tipo de enfermedades que comentábamos hace rato como factores de riesgo, ¿no? Alguna enfermedad crónica eh, o con inmunosupresión.
2: Nuevamente pregunto, ¿cómo, eh, ¿cuál es la causa de la neumonía?
1: Hongos, bacterias, virus de virus, el más común influenza, aunque hay muchos virus, depende si en niños, por ejemplo virus incisional respiratorio es muy común bacterias, neumonía, de hongos diversos y no infecciosas, por ejemplo gente de edad avanzada con problemas de deglución, problemas neurológicos problemas eh, eh, pues básicamente para deglutir, estos pacientes pues pueden tener neumonías por broncoaspiración muy muy comunes, pacientes neurológicos postrados que no pueden manejar las secreciones, que no pueden toser no necesariamente necesitan que estén en contacto con alguien con una neumonía eh, son factores de riesgo muy importantes me
2: preguntan cuál es la diferencia entre neumonía y pulmonía
1: básicamente es lo mismo antes eh, se le conocía más como pulmonía eh, mucha gente le sigue diciendo pulmonía en sí, neumonía pues es la infección o inflamación de los pulmones los pulmones, nosotros la vía respiratoria inferior eh, son los bronquios y los pulmones los bronquios son como los tubos ¿no? que conducen el aire hacia los pulmones, los pulmones es como para que te des una idea como un racimo de uvas ¿sí? uh -huh. estos estas como estos globitos o sacos, normalmente son llenos de aire y es ahí donde el oxígeno está pasando hacia a la sangre. Cuando hay una neumonía o una inflamación, esto se llena de pus, de sangre, de líquido, etcétera, y obviamente afecta la, el transporte de oxígeno. Por eso es que de los síntomas clásicos, pues es falta de aire o dolor en el pecho.
2: Eh, ¿Necesariamente infección ¿O moco no, verde? no necesariamente infección. No, o sea, no necesariamente tiene que haber ni flema ni moco verde.
1: No. No, hay diferentes... hay neumonías, eh, por ejemplo, en cuanto a síntomas, hay neumonías que conocemos como neumonías atípicas. Te pueden dar varios síntomas, menos las clásicas de la neumonía, tos, fiebre, ¿no? Te pueden dar... Eh, somnolencia, o sea, se empiezan a quedar dormidos, pueden dar diarrea algunas bacterias dan, por ejemplo, diarrea y dos o tres días empiezan con fiebre, por ejemplo, y empiezan ya con síntomas más respiratorios a lo mejor algún paciente que por alguna causa tuvo algún traumatismo sangran y la sangre se va a la vía aérea, pues esa sangre va a producir una inflamación importante que después puede producir una neumonía si eso se infecta.
2: Soy Edi Guarman y platico con la doctora Araceli Carrillo especialista en neumología, eh, a ver, eh, cuando tú ves a un niño eh, que eh, se siente cansado, que tiene tos, que tiene fiebre, o a lo mejor no tiene tos, pero tiene fiebre, eh, respira con dificultad, eh, ¿eso puede ser eh, un índice o un, o un, 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 signo. un signo de eh, neumonía?
1: Claro, sobre todo el problema para respirar. En niños es muy común el, algo que llamamos eh, tiraje intercostal o, o que lo ves que se hunde arriba de las clavículas uh -huh. eh, o las costillas, entre las costillas ves cómo eh, se, se hunde el, al momento de la respiración. Ese es un dato, eh, de hecho, de insuficiencia respiratoria, donde en ese momento tienen que acudir a un hospital, tienen que acudir a, a un médico, a un neumólogo, a un pediatra, eh, hay neumólogos pediatras ¿no? que, que tengan que atender esto porque esto es un dato de insuficiencia respiratoria y seguramente pues puede ser neumonía
2: Ahora, cuando vamos al adulto cuando este adulto trae mucha tos trae eh, mucho flujo nasal eh, malestar y todos estos síntomas de cansancio, de eh, trabajo de respirar, de flema también ya es en el adulto eh, ponle atención y vete al neumólogo
1: Claro, puede ser no una neumonía, no como tal una neumonía, no necesariamente tiene que ser una neumonía, pero ya es una infección respiratoria que en una persona adulta pues ya te está dando indicios de que algo no está bien. Si esta persona sobre todo empieza con falta de aire, con flemas, con fiebre y, y con dolor en el pecho… Eh, la, estos datos obligan a ir al médico porque vemos muchos casos donde se esperan, se esperan, se esperan y cuando llegan al médico pues la verdad es que ya es muy complejo el caso y obviamente tardan más tiempo en curarse, hay que hospitalizarlos y bueno, hay más complicaciones.
2: ¿Y bronquitis cuando, o sea, cuál es eh, la diferencia entre bronquitis y neumonía?
1: La bronquitis es la inflamación de los bronquios, de estos tubos que comentábamos que llevan, son como los conductores de aire hacia los pulmones. Los bronquios se inflaman y obviamente si este es un conducto que lleva el aire a los pulmones y si este conducto se inflama y se cierra, pues falta el aire. ¿sí? Aquí eh, los pacientes que más comúnmente tienen este problema son los pacientes eh, con tabaquismo, pacientes con exposiciones laborales a ciertos tóxicos, polvos, ácidos, etcétera, Contaminación ambiental, que obviamente los bronquios pues crónicamente están inflamados, cuando tienes una infección, pues estos se inflaman más, se cierran más y esto te puede causar también insuficiencia respiratoria y no necesariamente que tengas neumonía.
2: ¿Cómo te podemos localizar a acudir contigo?
1: Eh, bueno, yo estoy en el Hospital ABC de Observatorio, eh, consultorio 504, el teléfono 55-1606-64. 16
2: 06 Seis,
1: Y el del hospital, pues, cincuenta y cinco, cincuenta y dos,
2: cincuenta y cinco. 52 30, 80, 52, 52 mil. Es la doctora Araceli Carrillo. Muchas gracias, Araceli. Gracias. Y, y ya que le estoy hablando del Centro Médico ABC, fíjese que estaba yo analizando que eh, poca es la cultura de medicina preventiva. Y eso eh, puede eh, alterarnos y alertarnos, porque hay posibles padecimientos y enfermedades en donde en un país como este podemos padecer altos índices también de sobrepeso. de obesidad y la recomendación en este caso sería ir a una revisión anual, eh, esa es la recomendación, hacerse un check-up, hacerse una revisión eh, y el paquete de check-up que tiene el Centro Médico ABC está enfocado en las necesidades de cada persona de acuerdo a edad, género, antecedentes familiares y personales. Eh, hay eh, establecimientos para eh, los niños, eh, que incluye consulta médica pediátrica, especialidad de nutrición o donde odontología, oftalmología y en adición a la atención médica. Pero hay paquetes también para adultos, para mayores de 18 años, que incluye estudios de laboratorio, eh, gabinete. Eh, hay eh, casos de hallazgos clínicos que se pueden complementar con pruebas específicas. Les recomiendo que hable también al eh, 5238000 o 52 8000 Es en el Centro Médico ABC, eh, puede ser Observatorio y Santa Fe, y eh, la página centromedicoabc.com. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Eh, hay eh, whiskies muy especiales. Y además es un gran, gran regalo para Navidad. Eh, por ejemplo, eh, hay whiskies, whiskies que eh, tienen un, un sabor dulce. Una nota dulce y suave. Eh, que, pero pocos, muy pocos, diría yo. El único que lo tiene es Glen Morangy que tiene esta nota tan especial de naranja, eh, de Glen Morangy, es una destilería escocesa, eh, tiene eh, uno de, lo, de los mejores whiskies eh, que eh, usted puede probar, que yo estuve en, en la destilería ahí en Escocia, eh, con el director general, y me hizo todo el juego de, de la naranja, y quemó una naranja, y me enseñó los diferentes aromas, y ahí aprendí eh, lo que era eh, ...un whisky tan peculiar como Glen Morangy... ...que eh, ahora eh, presenta una edición que es Quinta Rubán... ...que tiene 14 años... ...y eh, exactamente para hablar de Glen Morangy está Diego Caranza... Él es manager, el brand manager de eh, Glenn y eh, Yo le llamo el doctor Ocaranza. Pero sí vele aquí a, al licenciado, Manové. Bueno, yo nada más lo ve así con. ¿Y yo por qué no? ¿Por qué René no le diste? Pues René también es invitado. Diego. Hay para todos, Eddie, Ahí para todos. Y, y, y para la doctora también, que está aquí atrás. Vasito por Otro vasito, ¿verdad, por favor? Eh, aquí estamos llenos de doctores. eres el doctor Ocaranza? Que nos vas a curar <risa> con whisky, ¿verdad, Diego? Es una maravilla. ¿Cómo no te va a ayudar el whisky ahorita que hace frío, además, y todas estas? épocas, qué mejor. Pues sí, y más cuando se trata de un whisky de muy buena calidad como este que estamos probando. Hablemos de eh, Glen Morangy, un poco la historia de Glen que viene desde 1843, eh, una destilería muy importante eh, que pertenece al grupo Moet Hennessy ¿Y qué están presentando ahora con este Quinta Rubán?
0: Pues mira, sí, como mencionas, desde 1843 nos hemos enfocado en dar un, un, un single malt de muchísima calidad, todos nuestros procesos fueron, fueron creados y, y, y desarrollados por los llamados 16 hombres de Tain, que son los 16 hombres que fundan y echan a andar la destilería. Y conforme han pasado, ha pasado los años y el tiempo, estos 16 hombres pasan esos, esos, esos conocimientos y esa receta, digamos. ¿no? Hoy en día les venimos a platicar de Quinta Rubán, que es el lanzamiento que tuvimos este año, y eh, aunque ya lo tuvimos año pasado, lo que, lo que hicimos para este año es que lo evolucionamos. Probablemente se acuerden que teníamos Quinta Rubán, pero era un 12 años. Bueno, ahora es Quinta Rubán es 14 años y eso es porque le dimos dos años más, dos años extra de añejamiento en una barrica de Oporto. Esto lo que nos, lo que nos genera o lo que provoca es unas capas de sabor todavía más adicionales, lo hace un poco más completo más robusto, tienes un whisky con, con,
2: con mayor presencia. Porque una de las características de Glenmorangie es estos alambiques eh, de cuello muy alto, como jirafa, eh, que eh, en algún momento fueron alambiques de ginebra y uh, luego decidieron que iban a hacer ahí el whisky y tiene la peculiaridad que es muy alto. Así es, de hecho
0: son los alambiques más altos de Escocia miden 5.14 metros y uh -huh. con esto lo que haces es en el momento en el que tú tú fermentas y destilas y hace todos los procesos solamente los vapores más finos más ligeritos más livianos son los que van a poder hacer todo el recorrido a lo largo de todo el alambique para poder para poder este, después llegar a ser, a ser producto y convertirse en nuestro producto ¿no? los, los que no pues se quedarán en el cuello y bajarán una vez más a, a, a seguir con el, con el proceso. Y es un poco esto lo que nos ayuda a entregar un, un, un single malt, un whisky de, de, de esta calidad que, que define a, a todas las marcas que tenemos dentro del grupo, ¿no? dentro del portafolio.
2: Soy Eddie Warman y platico con Diego Ocaranza, él es el eh, Brand Manager de Glen Morangy. ¿Qué sabores diferentes entre este eh, Extremely Rare, extrañamente raro, eh, que es el Glen Morangy eh, tradicional, o Extremely Rare, 18 años, y este Glen Morangy 14 años, pero que es Quinta Rubana?
0: vas a encontrar mucha diferencia. El 18 años, como su nombre lo indica, pasa 18 años en, una, eh, en unas barricas, pero el proceso acá es que la, la, la receta cambia. Eh, hablábamos de que 14 Quinta Rubán pasa 4 años en Oporto y 10 años en ex Exborbon. Con 18 vamos a tener 15 años en una barrica ex Exborbon y después solamente el 30% de, ese, de eso que ya cumplió los 15 años se va a sacar y se va a meter en una barrica de Jerez. Va a ser una mezcla entre Jerez y Oloroso. De, perdón, entre Jerez Oloroso y Jerez de Pedro Jiménez. Y después va a regresar a mezclarse con el, 15, con el 70% que había pasado los 15 años en Barrica. Entonces vas a notar en, en, un, en un 18 muchísima textura. Mucho, muy aterciopelado. Vas a sentir un cuerpo muy fino, muy elegante. Vas a notar eh, unas, unas... Estamos hablando del de whisky,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí. bueno. Pues, yo dije, ¿de quién me está hablando? A ver quién era, quién era, quién no, me Bueno, es
0: extremely rare. No, Como bueno, lo, con, con lo eso lo que estás, de estás diciendo
2: delicado, <risas> suave, etcétera, etcétera. Eh,
0: Imagínate dos adjetivos en un whisky. Imagínate lo que puedes saber. Pruébalo, por favor, Eddie.
2: El, el, el Quintal, vamos primero con el. Vamos primero con el. Quinta ruban Yo me fui al revés. Okay. Vamos con Llévanos por la por la cata. dale aquí a René, por favor. Ya estamos completos ahí. Ya estamos toda la familia. Entonces, primero a ver, doctor, que vamos, doctor a hacer.
0: vamos a llevarlo a la nariz y vamos a vamos a olerlo y vamos a olerlo de lado a lado. Esto es importante. Porque la volatilidad del alcohol nos va a hacer captar distintas aromas, distintas notas en la nariz, en, en distintas, en distintos momentos en lo que movemos nuestra copa. Entonces, sí, con un,
2: en un lado de la nariz tienes olores, aromas distintos que en el otro. Eh, en una de las eh, de las narinas, ¿no? o sea, como se llama este, este orificio de la nariz? Eh, percibes un aroma versus el otro lado. Sí, sí. En, en unos, por ejemplo, me parece más eh,
0: un poquito más chocolate. Puede ser un poco más como de miel, como más miel uh -huh. de maple.
2: Exacto, tengo esos aromas.
0: Sí, y ahora vamos a probarlo, vamos a darle un pequeño traguito y vamos a, vamos a, 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 a recubrir, tratar de recubrir la lengua y que, que, nos, que nos empape toda la boca, Quinta Rubán, 14 años.
2: ¿Qué hay por ahí? Mandarina.
0: Mandarina, la nota cítrica que hablábamos, ¿no? Uh -huh. La nota cítrica que mencionábamos, que es una una característica en cualquiera de las etiquetas de las de las que tenemos con Glenmorangie no es, es una nota que permanece todo el tiempo
2: menta también menta los todos los, los eh, eh, estos tipos de eucaliptos estos balsámicos es muy es muy está mucho la parte eh, herbácea no toda
0: toda esa parte muy naturales eh, creo que hay un chocolate amargo Que creo que también
2: evoluciona Déjame darle un traguito Mientras vamos a Noticias Tráfico y Clima Y volvemos con el doctor Diego Caranza Que nos va a curar con whisky El whisky en algún momento fue eh, curativo sabes eh, Como muchos eh, destilados Vamos a Noticias Tráfico y Clima por lo menos cura las penas. 88.9 sí, sí. Noticias, Información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que sirve. El teléfono de WhatsApp, por si usted nos quiere escribir, es 55 91 98 66 24. 91 98 66 24. Estamos en todas las redes: en eh, Facebook, en Twitter, eh, en Instagram y, por supuesto, en radio que se oye en todos. Todo, todo, todo el mundo. Eh, así que puede oírnos en vivo también por iHeart Radio Y eh, hoy eh, le voy... Bueno, vamos a continuar un momento platicando de Glenn Morangy. Eh, fíjese que está yo eh, estudiando el caso de Corolla y desde que la, se lanzó en 1966 se han, venido, se han vendido más de 44 millones de eh, Toyota Corolla eh, hay diferentes versiones en todo el mundo pero es el coche más vendido del mundo es eh, una de las cinco marcas más importantes en el país también, Toyota y eh, el Toyota Corolla eh, 2020 eh, viene eh, con eh, lo han cada año lo perfeccionan más y sabemos por ejemplo que eh, la firma japonesa eh, siempre está con cuidado, con una atención especial al diseño, en el caso del Corolla, aumenta la tecnología, eh, se han puesto en punta de tecnología y lo consiguen con un look más deportivo, no solamente eh, metiendo bajo el cofre y bajo la carrocería todos los avances eh, para seguridad de los pasajeros y para seguridad del conductor, eh, con líneas más aerodinámicas, este Toyota Corolla, eh, además, eh, Ahora nos da mucho más rendimiento, eh, in, o sea, no deja la parte deportiva, sino además el rendimiento. Eh, viene ya con asientos deportivos, cámara de reversa, paletas de cambio al volante, una pantalla Touch de 8 pulgadas y sobre todo con la garantía que es el auto más vendido del mundo y es de Toyota. Entre a toyota.mx eh, para conocer más y eh, conocer todos los planes que tienen y puede hacer una prueba de manejo también bueno, eh, hablando sobre eh, Glenn Morangy eh, ya vi notas de mandarina nota eh, eh, alguna nota decías de chocolate esa no la he detectado eh, Notas ¿Algo de... de miel
0: hablábamos también mm -hmm. por ahí algo de miel puede ser Me mencionabas también menta que también es esa, Balsámicos. Parte, esa parte fresca que tienes al final, que te deja como un retrogusto. Uh -huh. Y ese tipo de notas son las que nos generó estos dos años extras o adicionales en la barrica de Oporto. Entonces, ya Quinta Rubán, a partir de, de este año, ya se convierte en un 14 años. El primer 14 años dentro de Glenmorangie, dentro de nuestro portafolio de Glenmorangie. Y, este, y bueno, los invitamos a que lo, lo, lo conozcan y lo prueben. Y este 18... Este 18 es una de nuestras joyas y, y justo ahora que estamos en estas épocas y demás, regalar un 18 años creo que es algo fabuloso para ganarse al suegro, creo que va maravilloso. Entonces, ¿O, no? <risa> o, o no, o no, Ay, ahí va a depender de cada uno. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo ejercicio con 18 años. Entonces vamos a tomar nuestra copa y vamos a, vamos a llevarla a la nariz y lo primero que creo que se detecta es que. Es, es miel. A es mí me viene. Muchísima miel.
2: Me, me da hasta. Me recuerda hasta miel maple.
0: Sí, sí, es mucho más dulce. Vainilla también por uh -huh, ahí. Uh -huh. Es muchísimo más. Este, muy, muy inofensivo al, 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 al olfato. En ningún momento sientes la nota alcohólica, ni mucho menos. Y ahora, vamos a probarlo. Y en boca. ¿Qué aparece en boca?
2: Me quedé pensando en los aromas.
0: Creo que lo primero, y, y, y en, en, en cuanto a gusto, lo primero y la primera sensación que aparece es cómo queda la lengua y toda la boca recubierta. Se siente muy aterciopelado, se siente con un cuerpo muy, muy, muy eh, sutil, pero al mismo tiempo imponente.
2: Hasta sabores de higo. Puede ser, sí, como no. De higo maduro. Sí, claro. Sí, sí, sí,
0: sí, por supuesto.
2: Eh, y sí recubre la boca... ¿Mm? Y si fíjate que lo, lo maridas con San Pellegrino, que es mineral... Te
0: va a abrir un poco ahí...
2: Y... ¿Cómo? Explota todos los sabores, es buenísimo. Buenísimo,
0: buenísimo. Y la verdad es que creo que también algo característico que, que lo mencionábamos de la destilería de Glenmorangie es la parte del cítrico. Y creo que a pesar de que estamos hablando de 18 años, dulces, eh, amielados... Fruta y demás, seca hay algo de cítrico todavía, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que esa naranja, mandarina, puede evolucionar y puede sentirla en distintas, en distintas formas o en distintos modos, pero siempre está.
2: ¿Y cuánto vale la botella de eh, Quinta Rubán, que es esta etiqueta verde para que esté en Facebook Live?
0: La de Quinta Rubán cuesta alrededor de 1,349 pesos. Uh -huh. vale es un ahora. single malt. Es single malt, así uh -huh. es.
2: ¿Y este y 18? 18 está en 3,000 pesos. ¡Órale! Es un gran regalo este. Es un gran regalo. Para sí, sí. quedar bien, ¿verdad? ¿Esa ya me la regalaste o qué? Ya, ya, vamos ¿Ya? a quedar bien con Eddie. Mat pues... ma 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 ¿Matanga dijo la changa? <risa>
0: vamos a ver si, pues sí, a ver si con Eddie <risa> sí pega. Algo. Ah,
2: pues sí, caray. No, pues ya, ya, ya caminó aquí el doctor Ocaranza, ¿verdad? <risa> Muchas gracias, Diego. En La página de Glen Morangy para conocer más y, con qué, y cómo, cómo combinarlo, cómo tomarlo. www.glenmorangy.com Ahí lo pueden encontrar y van a encontrar
0: este, toda, la, toda nuestra receta, todo nuestro, nuestro portafolio. Tenemos whiskies de distintas barricas, Jerez, en Saturns, extra madurados, eh, whiskies de, de, de añada, eh, vintage. Tenemos un sinfín de portafolio que, que los invitamos. Que, que y,
2: y si puedes des una vuelta por la destilería en Escocia si vas a Europa… Vaya, aquí el doctor Ocaranza les ayuda a que la visiten, ¿verdad? Los coordinamos
0: la visita. Sí, con de mucho veras,
2: escríbanle ahí a Glen Morangíes, vale la pena. Eh, y, y de verdad, en diciembre me parece muy buen regalo. Eh, a mí me pueden mandar un 18 años. Entonces con eso más. ya estás. Yo con eso, tranquilo, esta semana. O sea, okay. Tranquilo, okay. esta semana. Pero el Quinta Rubán, que tiene 14 años, eh, es eh, una etiqueta... Más intensa, más oscura, es de la gama de Extramaduros, es un muy buen regalo. Y eh, si usted todavía no, no sabe o no está acostumbrado a tomar whisky, esta es una buena opción. Correcto, es Glen Morangi. Bueno, eh, me gustó, me gustó. No te vayas, quédate todavía con las copas aquí, ¿no? Seguro que sí. ¿Eh? Mi querido René, qué gusto verte. Muchas gracias por estar acá. Eh, vamos a, al tema, ahora con René Salazar, al tema de comercio electrónico. Las compras por Internet hoy son eh, la tocada. Eh, a mí, en lo personal, me gusta eh, comprar por Internet. Eh, cada día es más seguro, eh, sobre todo cuando... Eh, sabes hacer bien tus pagos Yo en lo personal Cada que eh, tengo que comprar algo por internet Y puedo hacer el pago eh, Por Paypal eh, Cuando te lo admite la aplicación Pues es eh, mucho más seguro Nadie va a interceptar eh, Paypal No hay manera de volarle La, la información y, y René Salazar es gerente senior De desarrollo de eh, negocios eh, Bienvenido querido René ¿Qué te parece la bienvenida que damos con estos dos wishes de Glen Morangy?
3: Muy a gusto y muchas gracias
2: eh, sí se pueden comprar por internet, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, los invitamos. Aprovechando. Aprovechando. Eh, René, oye, eh, el e-commerce. El, el e ¿Cuál es el estatus hoy de e-commerce en México?
3: Eh, la industria del comercio electrónico está creciendo muchísimo, sorpresivamente. Y contrario a lo que muchos pensarían, no es de, pocas, de pocos retailers o de pocos negocios. Hoy hay una penetración gigantesca y más en, en pymes, en pequeñas, medianas empresas, están adoptando el comercio electrónico para crecer a números acelerados. Por ejemplo, ¿qué datos nos puedes compartir? Eh, justamente hoy publicamos un sondeo que comisionamos a Ipsos para conocer las tendencias del comercio electrónico en México, y lo, lo que descubrimos es que hoy las pymes ya nacen digitales. Hoy tienen un conocimiento de la importancia que tiene el comercio electrónico para poder escalar su negocio, para poder incrementar sus clientes, para vender al extranjero. Entonces, esa noción de una pyme que puede ser un changarro, ya no existe. Hoy es un negocio que está buscando crecer y vender alrededor del mundo. Hoy el 81% de las pymes que participaron en este sondeo tienen una página web, reciben pagos, el 22% vende al extranjero. Entonces, es un, es un negocio... Y una industria muy dinámica que está creciendo mucho. ¿Por qué eligieron PYMES para este, esta investigación? Las PYMES son el corazón de la economía nacional y también son el corazón de PayPal. Eh, lo que nosotros tenemos como misión muy clara es democratizar el acceso a los servicios financieros. Vemos que en un país que tiene alrededor de 4 millones de PYMES hay una necesidad impresionante por incrementar el número de clientes y por crecer y justamente en, en intentar conocer a detalle la, la dinámica que tienen las pymes, lo que queremos es ofrecerles los mejores productos y servicios para que justamente puedan llegar y vender a cualquier a cualquier mercado. O sea, cuando hablamos de una pyme, podemos hablar de una tiendita, como bien decías,
2: en alguna parte de la República que a lo mejor eh, vende por internet artesanía y hacen pequeñas eh, una pequeña cantidad de piezas, hasta una empresa muy grande eh, que te permite pagar a través de
3: internet por un método de pago como es el de Paypal, que es un método muy seguro, ¿correcto? Justamente, y te, te doy un ejemplo rápido. No, nosotros tenemos clientes en Riviera Maya que antes lo que hacían era cazar al turista. Uh -huh. Hoy ponen una página, la página la pueden poner en diferentes idiomas y ya no tienen que cazar al turista. Pueden tener una estrategia digital muy buena para poder empezar a recibir pagos y cierran la venta en línea Meses antes De que llegue el turista A mí me pasó En Holbosch, Fíjate eh, Pagué en Holbosch
2: Con Paypal O sea eh, Yo no quería eh, Meterme No no, no me inspiraba A hacerle un pago Desde México Por eh, Tarjeta normal Y cuando me dieron La opción Quedó resuelto Y Mucha gente me ha preguntado, a partir de eh, toda esta serie de entrevistas que eh, me han ayudado ustedes para enfocarme al tema de fintech, eh, ¿qué hace que eh, esta, este método de pago sea tan seguro? ¿Qué hay atrás? ¿Cómo lo protegen? Eh,
3: ¿quién es, ¿Quiénes son los que están atrás de la computadora evitando que se pase un hacker? Yo Hay dos cosas. Una, el, la marca... Plasma seguridad y plasma certeza y confianza al consumidor y al vendedor y eso ayuda muchísimo sobre todo en este mercado. Y la segunda, al, al no compartir la información financiera del consumidor con el comercio y hacer este ecosistema seguro, tenemos equipos que están 24 horas trabajando justamente evitando esta fraude o hackers que pudieran llegar a, a meterse. Entonces, el equipo de PayPal es global y eso ayuda a, a que crezca el nivel de confianza y a que se sientan más seguro tanto consumidor como el, como el negocio en este sondeo que hicieron ¿qué más eh, datos interesantes arrojaron yo creo que aparte de el nivel de sofisticación de las pymes te doy un ejemplo arriba del 90% ya eh, tienen una estrategia digital entonces están activos en redes sociales están activos en publicidad conocen y miden todo lo que sucede a través de su página ese es uno el segundo que nos llamó muchísimo la atención es el tamaño. Empezaron chiquito, empezaron de una a tres personas y hoy son empresas que ya pueden tener de tres a cinco empleados. No es el dueño el, el, el que lo atiende, entonces eso te, te, te dice que es, que es un negocio exitoso y la mayoría de ellos tienen más de 15 años en el mercado. Entonces, el, la noción de la PyME de corta duración, de amateur o o una aventura en comercio electrónico no existe. Es un mito que se rompe. ¿Qué retos enfrenta eh, un pequeño negocio eh, cuando entra, hace la transición al comercio eh, electrónico? Romper los mitos que existen. Por ejemplo, el decir necesito un desarrollador que me arme una página. Hoy
2: hay. Oye, pues sí, recomiéndame uno, mano. Pero no, una... uno
3: bueno. Tenemos una lista muy buena. Pero. Justamente el, el decir, necesito un desarrollador, no es la realidad. Existen demasiadas herramientas que permiten que sea casi autodidacta el, el proceso. Y la segunda es que estas mismas herramientas ayudan a que las mismas personas de la PyME empiecen a educarse. Entonces ya conocen de publicidad, ya conocen de pagos, ya conocen de logística. Se convierten ellos mismos en los dueños de una empresa que tiene presencia y actividad no solamente en donde estén, sino a nivel nacional o quizás internacional y ¿Cuál es el valor agregado que alguien que ya alguna empresa que ya trabaja con comercio
2: electrónico, eh, obtiene o, o provee a partir de poder
3: hacer pagos eh, electrónicos de forma segura? Lo más importante es la conversión, muchas de estas empresas van a empezar a medir cuánta gente llega y visita el sitio, cuántos ponen cosas en el carrito de compra y al final cuántos pueden comprar.
2: De déjame ir a Noticias Traffic Clima y vuelvo contigo René Salazar eh, para continuar hablando de este comercio electrónico. Soy Eddie Warman 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Ah, mira qué bien suena. <risa>
0: será por, la, por el añejamiento del 14 y el 18? O por
2: la calidad de la copa, que es muy buena, mano. Ah, mis letras aquí están. Eh, bueno, tengo a Sinfandel Merlot, buenas noches, muchas gracias. Hidro Vázquez, buenas noches. Eh, TRZ Gallo de Gallo, saludos, estoy viendo desde eh, de tabaco, un abrazo. Eh, está lloviendo por acá, qué bueno que llueve. Bueno, no, pero no por allá, porque allá se inundan, hermano eh, un abrazo a todos los de tabaco eh, Buenas noches a todos Manuel Canibe, Chayito Mendoza, buenas noches eh, ¿Por qué pones caricatura, Chayito? Pon, pon una foto tuya eh, José Luis Alvarado, saludos María Angélica Castillo, hola Pues hola eh, Vacunas Sirve para el tema de la doctora, pues ya se fue la doctora, pero el doctor Ocaranza dice que no te puedes vacunar eh, de Glenn eh, La otra, pues no. Eh, sí de influenza, sí vacuna de influenza, sí. Eh, panada Pandita, kin, panda? ¿Qué onda contigo? Feliz Navidad, próspero año, nuevo amigo Eddie, le estoy viendo en Facebook. Muchas gracias eh, siempre y no me pierdo los programas de radio desde Tlaxcala. Qué bonito Tlaxcala, donde están los eh, eh, los murales de Sokoyotzin. Eh, precioso, yo creo que es uno de los mejores muralistas eh, que existen en nuestro país, uno de los murales más bellos con ese colorido, eh, los de Socoyotzin ahí en el Palacio. Eh, te escucho en la radio, eh, Megan Rojo, eh, me pueden mandar saludos, siempre lo escucho, Juan Herrera, pues te mando un abrazo, no solo saludos, Samantha Díaz, eh, cuando sintonizas en Mérida, en Mérida, pues eh, hay que decirle al Gallo, Andresito, que ya sintonicemos. Y si no, pues por iHeartRadio Radio, ahí estamos más que sintonizados. Eh, Santa Díaz He knows, pues no sé qué quiere decir, por Ay no, y es Ay no. Eh, Carlos Corres Barragán, saludos, hola Diego. Bueno, eso era para el productor Diego, estamos escuchando eh, a Eddie, como todas las noches, desde la alcaldía, Magdalena Contreras, con mucho frío, Leti Bonita, Tapate pues no andes destapada, no andes con el escote eh, se antoja José Luis Alvarado se antoja probar el whisky, pues sí Maritza Tamayo, saludos Maritza Ricardo Reyes, se antoja un whisky ahorita o dos, de Sergio Icán Ivanova, tres mil pesos pues sí, casi latinaste eh, Eric Díaz LN Eric, Eric DZLN Eddie, como siempre un excelente programa y sigan eh, mandándonos eh, a Whatsapp o a redes eh, René cuéntame casos exitosos de eh, pequeños comercios que ya son comercios importantes electrónicamente
3: hablando te doy un caso que me encanta tenemos un buzo en Riviera Maya que atiende a todos sus clientes por Whatsapp y la forma más rápida para él para poder cerrar sus ventas porque él está todo el día en la lancha uh -huh. es mandarles un link de pago y eso es súper sencillo no requiere de infraestructura, no tiene costos y que lo ayude a, él a poder estar cerrando las ventas. ¿Pero cómo
2: mandas un link de pago? No entiendo.
3: Nosotros en, en PayPal tenemos un producto que permite poner un link personalizado. Uh -huh. Sigue siendo súper seguro tanto para el consumidor, como para el vendedor. No se comparte la información financiera y lo que te ayuda es como mandar una factura por WhatsApp. Y llega... Y, y, y si yo entro a ese link y, y... ¿Y qué hago? Ya entro ahí al link y luego... Entras al link te, te alogueas con la cuenta Paypal del consumidor y pagas inmediatamente. esa es la, la... ¿Y a él le cae el dinero a él directo? Inmediatamente. ¿No le quitan lana? Hay una comisión al, al vendedor. Pero, bueno, pues sí, tiene que, que verla. Como en cualquier negocio. Obvio. Pero lo que lo ayuda es... Él está en la lancha. Si no, perdería las ventas. En, mándame un mensaje. Es la, la lancha más rica del Caribe, ¿no? Yo creo. ¿eh? <risa> Oye, es que sí.
2: Porque, eh, fíjate, yo tuve restaurantes muchos años. Y, híjole, de qué que te pagaran era muchas tarjetas era un dolor de cabeza 30 días, 20 días te quitaron un porcentaje importante eh, en ese entonces cuando yo tenía los restaurantes pues no había eh, sistemas como eh, métodos de pago como Paypal por ejemplo, no pero eh, sobre todo que tú necesitas no la gana al momento
3: Claro, y lo que les permite es cerrar ventas mientras están trabajando. Que eso es lo, lo, lo hermoso para una pyme. No, está no, una cosa cerrar ventas si estás en la lancha y otra cosa es trabajando, viejito. Las dos.
2: <risa> Oye, ¿cómo pueden obtener eh, más información de este método de pago de PayPal?
3: En paypal.com.mx tenemos una sección dedicada a negocios. Está muy enfocada en pymes, en changarros, en emprendedores para que tengan ahí todas las guías desde cómo armar una página web hasta cómo integrar Paypal o el método este de mandarlo por WhatsApp.
2: Eso está buenísimo. este Sobre todo, ojalá yo le pueda mandar a mis clientes el, el Paypal. Lo hacemos. Muy bien. Oye, bueno, pues recibe el año. ¿Qué tal con un whisky de estos? ¿Con un Glenmorangie 18? ¿O con un eh, Highland Single Malt de Quinta Rubén? A ver, ¿qué te digo en, en, en gálico? Dijiste, ¿Qué tal eh, Es un buen, buen regalo. Ya saben que pueden
1: mandarme.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.